0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros Escucha de Papaloteando? Bienvenidos al que probablemente sea nuestro penúltimo capítulo de esta temporada. Yo soy Eduardo Sousa.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Andrea, Andy Paloscuates. Nos da mucho gusto que estén una semana más acompañándonos.
0: Sí, y como están viendo el título, esta vez vamos a hablar de Dune, la película más, este... Bueno, la película del momento, por así decirlo, es la película que mucha gente estuvo esperando este año.
1: Sí, se acaba de estrenar el jueves en México, y bueno, ya está disponible en todos los cines, y hay un buen horario. Ahí y también en... hay
0: en plataformas.
1: Ah, sí, ¿en qué plataforma? Eh,
0: creo que en HBO o algo así. ¡Ah!
1: ¡Oh, eso no lo sabía. Al menos
0: en Estados Unidos creo que también se estrenaron por ahí.
1: ¿En serio? ¿Sí? Eso no lo sabía. Pero bueno, en México sí sé que está en los cines, por si quieren ir a darse una vuelta y verla, y tienen dos horas y media disponibles de su tiempo. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a, a, a ver en Dune? ¿Por qué ha causado tanta controversia? ¿Por qué es, era tan esperada? ¿Por qué simplemente tienes que ir a ver a Timothy Chalamet, <risas> Timothy Chalamet y a Zendaya caminando por, por <risas> <sin> la <ella>? luna? <risas>
0: Cuéntanos,
1: Eduardo, ¿cuál fue tu experiencia?
0: Bueno, primero que nada quisiera mencionar que en sí esta película yo también la estaba esperando y creo que la, mucha gente también porque eh, Dune está basada en un libro que es como muy famoso en el ámbito de la ciencia ficción. Es como inspiró a muchos a muchas películas, series, cosas como Star Wars. Se basó bastante en Dune. Hay un, po hay un poquito de Juego de Tronos, también se basó en Doom, los autores se mencionan.
1: Lo, lo podemos ver, lo podemos <ríe> ver.
0: Sí, es como un pilar de la ciencia ficción, es un libro que se estrenó por los 60, y mucha gente creyó que era como una película infilma infilmable, y se adaptaba.
1: De hecho, esta es una película, bueno, futurista, y no es la primera adaptación que no. se le hace a, esta, a este libro, sin embargo, pues como dice Eduardo sus antecesores no tuvieron el mismo impacto que, que tuvo el libro por las dificultades que requerían hacerla. Y bueno, eh, vemos que, que sí, que sí era bastante difícil hacerla, pero al parecer esta, eh, esta nueva adaptación, pues con todos los avances tecnológicos que hay y con el presupuesto que tienen y con la difusión que también hay en redes sociales y a nivel global pues ha hecho que esta versión sea mucho más conocida, mucho más esperada Ajá. y que tenga una fidelidad mucha más placentera para el público.
0: Sí. Así que, bueno, nuestra experiencia con Dune. Para empezar, quiero decir que lo primero que me gusta de esta película es que funciona. Funciona como, como su propia historia, funciona de todas las dos horas y media que es de la película y eso ya es para empezar un logro porque, o sea, como mencionamos, es un... La razón por la que mucha gente pensó que era infilmable esta película por muchos años fue que tiene muchos temas, habla de muchas cosas, este, tiene pues, su propio universo esta película y no solamente es como conceptos de ciencia ficción futurista, sino también tiene como que sus cosas místicas que tiene que explicar.
1: Sí, la historia de cada casa, de cada personaje, de cada reino, por lo cual era difícil encapsular todo esto en, pues, en este caso dos horas y media ¿no? de, de filmación. Pues... Y pues es como querer adaptar Cien años de soledad
0: <risa> Que ya lo van a hacer en Netflix ver cómo Pero bueno, Netflix lo va a hacer una serie O sea, Doom es como, aunque va a tener Dos partes al menos que sí, ya confirmaron que van a hacer la segunda parte. un
1: dos! un
0: dos! Suena chistoso decirlo, dundos. dundos. Que va a ser dos partes. Sigue siendo como que mucha historia que comprimir, pero aún así lograron hacerlo de alguna manera. Y ten, tener un producto que, pues como digo, funciona. Y para empezar, eso es lo primero que me gusta.
1: Sí. Aunque debo decir que sí es un poco... Tienes que poner mucha atención y... Eh, ser paciente, porque yo creo que los primeros 40 minutos de esta película eh, sí te hablan mucho de la historia, tienes que aprender rápidamente el carácter de cada personaje, eh, sus antecedentes, por qué son así, cuál es el legado que están tratando de dejar en muy poco tiempo, entonces inmediatamente cuando empieza la película, te empiezan como a, de, a dar información, y la tienes que captar rápidamente, tienes que aprenderte rápidamente el nombre de los personajes, o al menos relacionar quién es quién, eh, ver quiénes son los buenos, bueno, entre comillas, los buenos, eh, ah, bueno, los malos. Sí, los, o
0: sea, los malos son como malos malísimos. Los,
1: los malos son pelones. Sí. <risa> eh, los, sí, todos y, son o sea, también
0: en un planeta que está todo oscuro, o sea, yo creo que o sea, ¿sí entiendes ¿quiénes son los malos? Y cuando hablas para así de, sí, vamos a matar gente. Joder. Por
1: ejemplo, yo del único nombre. Porque dinero! El único nombre que, que rápidamente dije, ah, sí, claro, es el de Paul. Paul es el protagonista y es el personaje que interpreta Timo Chan.
0: Sí, es casi el única persona con nombre normal en esa película. Y sí, aparte,
1: hasta sentí un poco simple su nombre. O sea, todos tienen nombres así súper pro Ahí,
0: así de. Oh, sí, sí, es sí, sí, Paul. Sí, sí. Paul. Hola, soy Paul. <risa> ah, hola, muchas sí. sí
1: pero la verdad es que lo hace muy bien, bueno, a, a mí me gusta mucho en general cómo actúa Timothée Chalamet, lo he visto en varias cintas, lo vi en A Beautiful Boy con Steve Carell, es una película que les recomiendo mucho si no la han visto, también en Mujercitas, también lo vimos en eh, Call Me By Your Name, y bueno, en esta datación, la verdad es que en poco tiempo ha estado forjando una pues una carrera sólida y pues se le nota ¿no? Ya los antecedentes actorales que tiene a este momento, pues sí, sí se le nota y ah, yo sí le creo. O sea, sí, exacto.
0: Creo que le ha funcionado los papeles que ha escogido. O sea, para empezar, ha trabajado con muy buenos directores que lo han orientado bien. Siento con que, grandes
1: actores sí, también.
0: también. Siento que sí, de repente sí siento como que es un actor con ciertos límites, pero los sabe cuáles son, y sabe cómo aprovechar las fuerzas que tiene.
1: ¿Sabes qué? Al principio me recordaba un poco, digo, a lo mejor no tiene nada que ver mi... Eh, ay, se me fue la palabra. Eh, la similitud, que voy a decir? Mm. Pero me recordaba un poco a Kristen Stewart al principio, cuando siempre tenía la misma cara ah, sí. eh, en Twilight, que siempre tenía como esta cara de, pues de mamona, la verdad, vamos <risa> a decirlo. Y, Timothy, ya hay como que siempre tiene sueño. O sea, al sí, principio siempre sí, tenía es como, como de un gesto. Baja energía. Sí.
0: Pero, o sea, como que molda a sus personajes a su estilo de actuación, digámosle así, estilo de actuación. Eh, y, pues o sea, te digo, al final funciona. Este, si le crees las emociones hacia donde dirige su personaje. Te digo, siento que tendría ciertos límites. No me lo imagino siendo un personaje estilo, no sé, Jim Carrey o siendo como moldeando su cuerpo como Christian Bale a veces lo hace. O sea, cosas así.
1: A tal, a, ahorita tal vez, ¿no? Tal vez en algún momento llega a ese punto. O sea,
0: porque ni siquiera lo he visto cambiarse de pelo. ¿sabes? No, no. Siempre
1: tiene este estilo hombre sí. mano de tijeras.
0: Pero en fin, o sea, funciona. Eh, funciona como protagonista y regularmente sus actuaciones funcionan bastante. Son como sus gestos y sus maneras que hace las cosas, pues, este, resulta, resulta bien. Sí,
1: y en esta película no es la excepción, la verdad es que eh, el papel que tiene, la interpretación que hace, está bien, ¿Sí? la verdad es que el nivel actoral que se requiere, sí debe, y el esfuerzo físico debe de haber estado muy pesado, eh, grabar en los escenarios en los que grababan, ahorita nos vamos a meter un poquito más en la parte de fotografía y dirección. Pero los escenarios que tienen son una cosa, o sea, fuera de que son increíbles, o sea, espectaculares, correr entre el desierto en dunas con esos trajes que traían puestos, o sea, me daba calor y cansancio <risa> solo de verlos.
0: Bueno, otra cosa, que, me, otro punto que me gustó, este el casting, el resto del casting. Porque... Claro. Porque sabían que esta película había que venderla si le iban a meter presupuesto para poder hacerla y pues eligieron un casting que sí llamara la atención. Muchos actores son como que muy queridos entre mucha gente, muy populares. Y aunque haya algunos personajes que o no tienen muchas líneas o de repente desaparecen porque la historia pues ya no los requiere en algún momento, pues aún así te vas a ubicarlos bien por quien lo interpreta o por el carisma del actor que lo está asociando.
1: Sí, son, son actores en su mayoría consolidados. Sí. Y, pues, que, sí, sus caras son bastante familiares <risa> para el público.
0: Sí, a ver, de los que más me gustó cómo actuaron, yo creo que son Rebecca Ferguson. Al principio yo creí que iba a ser como la mamá histérica que no me iba a gustar para nada, pero, no, como que conforme pasó el tiempo en la película, me fui, este... Su, cara, su con... personaje maduró es muy imagine.
1: rápidamente, sí. ¿no? Sí, entonces, eso creo que le ayudó mucho. De hecho, yo no había reconocido a la actriz hasta después. Dije, ay, es verdad, mira... Y la verdad también eh, me gusta mucho el desarrollo que tiene, sobre todo a raíz de una interacción que tiene con personajes que estuvieron relacionadas en su aprendizaje y crecimiento <risa> eh, hacia la adultez.
0: No sé si se entendió muy bien, pero sí.
1: <risa> <risa> bueno, tiene una interacción con ciertos personajes que como que la hacen entrar en razón.
0: Bueno. También otra actuación que creo que resaltó fue la de Stellan Skarsgård, que es como el malo, malísimo principal, el, el emperador. No, no es el emperador, es el rey del planeta de los malos, estos. Este. No me acuerdo cuál es
1: el nombre de. Uh,
0: Vladimir, Vladimir, de la casa Harcom con algo así. Ah, sí. Sí, o sea, también aparece pues muy poquito muy poquito y mucho de lo que hace es como andar volando y ser mala onda, pero aún así. Todo creo lo que... que hace es ser
1: grotesco. O sí. sea, su personaje es ser grotesco y lo logra bastante bien.
0: Sí, creo que lo logra bastante bien. O sea, se entiende su idea y creo que hasta disfrutó actuando de esa manera y apenas es... y está casi reconocible el actor en ese momento. Y pues otros dos que me gustaron fueron este, Oscar Isaac y Jason Momoa, porque pues... Ah, me yo me, me... a Jason
1: me Momoa. Bien. Ah, vemos a Jason Momoa sin barba. Sí. O sea, yo dije, ¿y quién es este oh, señor?
0: O sea, no. sí. <risa> sí, aparte, Jason Momoa también es como un actor que tiene como que ciertos límites, pero tiene mucho carisma. Es lo que
1: sí. tiene sí, se siente súper carismático, o sea, sí, él o se siente como...
0: O sea, y como está padre porque cool. de repente está todo deprimente y él llega y, ve eh, pura fiesta! Es como, sí. O
1: sea, te alegra. O es, como, Hola, él es como, como el tío bonachón cool sí. de que llega a, al lugar y dice, ¡ay, qué bueno que llegó!
0: Sí, o sea, equilibra muy bien el resto de los personajes.
1: Sí, me gustó bastante. Y mira, también actuó en Game of Thrones y ahora en esta película y... Se, sí. O sea, es como inspirado.
0: <risa> sí, igual los cabeza como el... Leto Artraidis, que es como el jefe de la casa Artreides. Creo, o sea, sí me lo creo también que es un hombre con ya experiencia, que es como un buen líder y que eh, escucha a su pueblo y tiene sus preocupaciones o sea, sí me creo porque es una amenaza para, para los malos de esta película porque consideran que tienen que ir tras él.
1: Pues él más bien, o sea querían generar un cambio legítimo entonces ¿Sí? eso pues nunca es también recibido
0: Sí Así, y sí, aunque este personaje tiene mucha más participación en la primera parte de la película que en la segunda, aún así me gustó todo el tiempo que estuvo en pantalla Oscar Isaac, así que sí, funciona bastante bien. Sí. El resto del elenco, pues, como mencionaba, aunque algunos de esos tienen no tienen tantas líneas como pensaba que iban a tener, o tanta participación, aún así creo que lo hacen bastante bien, y me creí todo lo que pasó con ellos.
1: Sí, Gracias. yo también entre Gracias. ellos tenemos que eh, mencionar al personaje de... Javier Bardén, que también, o sea, su interacción no es tan, tan larga como la de los demás personajes.
0: Pero tiene pero mucha presencia.
1: Lo ha, bueno, lo, lo hace muy bien. Sí. Y bueno, también hablamos de la señorita Zendaya, que eh, <risa> eh, yo la verdad es que todo el tiempo pues eh, estuve cierto, esperando que llegara y decía, bueno, ¿y en qué onda se va a entrar a esta muchacha y cena? Y después vi que su participación era etérea.
0: Ah, sí, ella sale ya de forma presencial, casi al final de la película, bueno, espero no spolearlos mucho con esto, pero sale muy constante, como que tiene una presencia constante, porque en la película el personaje de Paul tiene como sueños y premoniciones de cosas que van a pasar, y ella es como que aparece el, muy constante. Ajá,
1: en está muy relacionada en, en, este tipo, en esta clase de sueños, de, a lo largo de toda la película, en, en Paul.
0: Sí, y aunque también cumple bien Zendaya con su papel, de repente sentí como de, cuando le pregunto al director, ¿y cuál es la motivación de mi personaje? Ah, tú finge que estás en un comercial de perfumes, o sea, nada, es como posa y camina en el desierto. Y, y
1: se tú, y se, se terea. Tú, se
0: tú. Que el pelo te vuelve. Se perfecta.
1: Se perfecta. Zendaya no necesita nada en este momento, Zendaya es perfecta. Mm -hmm. O sea, esta morra sí lo tiene todo.
0: Ok. Y, bueno, una cosa es los actores, otra cosa es los personajes, que ahí como que estoy entre sí y no, porque... Algunos sí me cayeron bien, para empezar, Jason Momoa. <risas> el sí. El personaje de Jason Momoa, claro. Y el Leto Astridis. Pero los demás estoy como entre... Siento que algunos nada estaban ahí como para soltar información, para explicar cosas. Sí. Y no para ser personas como tal.
1: ¿Sabes qué personaje? A mí me gustó también mucho y también sentí un poco... Bueno, aparece en la... también en la primera parte de la película más que en la segunda. Mm. El de Josh Brolin, que por cierto no reconocí. ¡Es Thanos, amigos! Sí, no, o sea, no. ¿en qué momento?
0: Bueno, está bien si no reconoces que es Thanos y así, pero sí, es muy como... Cada vez es más conocido Josh Brolin, eso me gusta, porque es muy buen actor.
1: Es muy buen actor.
0: Sí. Y sí, o sea, cumplió bastante bien su papel, pero sí, también de repente sentí que no estaba ahí como para exponer. Uh -huh.
1: Nada más estaba ahí como... Eh, entrenador y pues ayudar a Paul.
0: Y dice dos chistes uno que está en el tráiler que es de que no sabe sonreír y otro que Ahí y ves. otro que es un tra y otro donde dice trasero y ya
1: sí, y, y... <risa> ese
0: fue su personalidad
1: <risa> pero bueno hizo lo que pudo con
0: el tiempo que tuvo. Sí, cumplió bastante bien, cumple bastante bien. Pero sí, de repente como que siento esto de que muchos personajes nada más sus diálogos son como decir exposición, decir qué es lo que tienen que hacer o por qué es tan peligroso lo que están haciendo, hace que no me preocupe tanto por ellos en estas escenas de batalla donde, donde realmente sí hay como peligro para los personajes porque algunos sí mueren y... Es como de, sí, pero pues no me importa tanto lo que está pasando con ellos.
1: Pues sí, la verdad, y, pero es que también, bueno, en esta parte siento que era difícil, como les decíamos al principio, eh, encapsular sí. toda, toda la cantidad de información en dos horas y media sí. y que cada personaje también brillara eh, de forma particular. Entonces, bueno, en esta parte pues se, se entiende que tenían que resumir lo más que pudieran o actuar en sí. lugar de, de decir.
0: Entonces, sí, me imagino que la novela tiene muchísimos personajes más y hubo actores en la película que tuvieron que cumplir con las
1: funciones de más de uno. ¿Sabes qué no me gusta? Y esto es general, ¿eh? Porque con The Eternals me pasa lo mismo. A lo mejor es un dato que es súper irrelevante. <risa> okay. No hemos pero visto yo
0: soy, Eternals, pero bueno. <risa> yo ya,
1: es que, es que se pasa a, a, a ubicarlo. Eh, no me gustan las naves que están haciendo para las películas. Ah, ¿no? No no me gusta la nave de los por eso te digo que lo podemos ver en The Eternals, o sea, en el tráiler podemos ver como este triángulo no, horizontal. Como media dona. Y eh, bueno, en esta película en Dune también al ser una película futurista, pues hay varias clases de de naves. De naves y no me gustan. La única que me gusta son una especie de helicópteros que tienen que parecen libélulas
0: sí y tiene sentido que parezcan eso
1: claro sí, sí por supuesto pero fuera de eso la verdad es que las animaciones de las naves no a mí no me encantan digo yo sí. sé que no tienen nada que ver y que eso no, no afecta ni beneficia la película como tal no, o sea, pero, pero a pues mí o sea, si te distrae no, algo
0: así o sea
1: ajá no no es algo que me guste
0: bueno fuera de las naves creo que otro punto de favor es los visuales de la película y la música ah bueno sí sí este, luego es, no es tan fácil como la gente cree que la fotografía de la película nutra a la historia, y yo creo que esta película lo logra. O sea, hay muchas muy buenas tomas del desierto, de las naves, de los personajes. Es
1: que esta película siento que no solamente es de acción o futurista, esta película es poética. O sea, esta película se siente alguna vez no sé si han visto eh, El Árbol de la Vida, de, de Sean Terran, Penn.
0: De <ríe> Terras Malik.
1: Ajá. Sí. O sea, siento por un momento simbolismos parecidos en esa película donde hay escenas con luz que nada más aprecian a, a una persona o estas fotografías de horizonte, de pues de dunas. O sea, hay, hay muchos momentos muy poéticos o que así se leen o así los leí yo en pantalla de, de la película y digo, ok, o sea, también te quiere dar esta percepción y que entres tú también al universo con ellos.
0: Ah, sí, eso es lo que te quería mencionar, este que tiene que ver con eso. Dices que es como que muy poético y tiene mucho que ver obviamente esto con el director. Pero este, ¿lectores Dennis de Villeneuve? ¿Este lo ubicas? No. ¿El que hizo Arrival? Ah, ya. Sí, lo visto. Ah, esa película
1: es muy buena, sí, es muy véanla. Buena.
0: La última película que hizo antes de esta fue Blade Runner 2.49, donde tuvo como muchas libertades. Y también es todavía, si Dunn te parece poética y con muchos visuales, este, Blade Runner 2.49 todavía es más. <risa> Pero mucha gente no fue a ver Blade Runner 2.49, se les hizo aburrida, muy lenta o que era como que pura fotografía bonita con sonido de fondo.
1: Es que siento que sí podrías hacer un bonito calendario con los paisajes <risa> sí. de la película de <risa>
0: Sí, y no le fue muy bien en taquilla a Blade Runner. Así que siento que en esa película de Doom, como también era como que mucho presupuesto y conocían al director y dijeron, sí puedes hacerla, sí puedes ponerle tu este estilo, pero te vamos a tener como que muy checadito. Sí,
1: y ¿sabes qué? Entiendo perfectamente lo que... Perdón, te interrumpí y termina.
0: Sí. Ah, sí, y de repente sentía que sí estaba medio limitado el director porque... Es un director que no teme mostrar escenas fuertes de repente y Dune está muy contenida en su acción, que es otra cosa que tenía un poquito en contra. Que, no sé, en vez de mostrar cosas como sangre o cosas parecidas, decían, no, pues los trajes se iluminan de rojo cuando se lastiman los personajes, o cosas así.
1: Ajá, eso está padrísimo, ¿eh? ¿Está? La, la, los escudos que, que sí. tienen están El concepto geniales. está padre,
0: pero siento que es como que... De
1: estrombóticos.
0: Sí, una forma de que se ahorraban la el uso de violencia para que más gente pudiera ver la película.
1: Sí, claro. Y de hecho, o sea, puntualizando un poco más en esto... Debo de decir que esta película no es para todos, a pesar que tiene un elenco muy atrayente para la gente en, en general y que, pues, se le ha hecho mucha publicidad y ha sido una película que retrasó estrenos por obvias razones sí. y que, ah, bueno, ahorita ya la tenemos en pantalla, debo de decir que esta película no es para todos, o sea, si no te gustan las películas... Eh... Pues para empezar, eh, futuristas o estilo de Star Wars, o nunca te interesó ver Game of Thrones, o uh -huh. eh, como dice Eduardo Blade Runner. O sea, eso es una película que sí tiene ciertos momentos un poco lentos, pero no son lentos porque la película sea en mala, son lentos porque justo te tienen que explicar la historia. Y eso hace que haya mucho diálogo de pronto o mucha mucha interpretación y si sí hay violencia pero está muy contenida como lo sí, dices entonces no, no es una película para todos, de hecho cuando yo fui a, a verla al cine sí hubo un par de personas que se fueron ¿en serio? Vale. Ajá, sí, entonces bueno eso está, está también ahí como para que lo vean, pero si les gusta, si los engancha desde el principio les va a gustar la película, es genial, o sea la musicalización que es, que tiene esta película también es muy interesante porque, pues, ya sabemos, eh, sí. se ha hablado A, a mucho. nivel
0: técnico está muy está muy elevada la película, sí. es justamente una de las mejores del año en ese aspecto.
1: Seguramente va a ganar algún reconocimiento, Realmente. va a ser nominada sí. a los Oscars, porque, bueno, la música que hubo como, es uno de los factores que más, de las que más se ha hablado. Eh, ellos hicieron sus propios instrumentos uh -huh. para ambientar la película porque justamente no querían que la gente relacionara los sonidos de fondo con algún sonido ya conocido, uh -huh. entonces eso también está muy impactante L los vestuarios que utilizan la verdad es que también son, son geniales, están muy bien adaptados y hay una eh, ambientación de vestuario con música, con escenario para cada movimiento que da hmm. la película y, y ya en conjunto se ve perfecta y armoniosa.
0: Bueno, este otra no avisamos, pero este queremos hacer como que esta sección sin spoilers y ahorita ya avisarles que vamos a comentar ya con spoilers. De bueno, la película. antes de que
1: pasemos a los últimos 10 eh, minutos en donde sí ya vamos a, a spoilear un poquito porque sí. pues se merece que <risa> se merece podamos que sí. dar algunos datos que nos hayan gustado en concreto o que no nos hayan gustado, eh, les queremos, bueno, ya para terminar esta parte, que, pues sí, o sea, si pueden, y si les gusta, vayan a, a verla, sí. dense la oportunidad, es una eh, puesta en escena diferente de lo que a lo mejor hemos estado viendo los blockbusters de que se han abierto después de, de la pandemia no lo permitió, o sea, Después de que empezamos a ver eh, Black Widow.
0: Sí, o... o sea, hay películas más como estilo Marvel que antes de la historia, lo que primero que buscan es entretenerte y divertirte. Y, pero esta es una de esas películas que antes de tener la prioridad de divertirte, quieren contarte una historia realmente.
1: Sí, entonces, bueno, a, a, en veredicto, a mí sí me gustó, me gustó bastante. Eh, de hecho, yo fui con, con mi hija ya después, cuando iba empezando... Pensé que tal vez la clasificación no era para ella. Tuve miedo un poco sí. y busqué la clasificación rápidamente. Ah. Y es, este... Family
0: Friendly. Ajá.
1: Tiene dos, tres escenas un poco subidas de tono en, en cuestión violenta. Pero eh, no, jamás va a ser más no. violenta de que lo que fue Endgame. O... Sí, hasta
0: creo que en game fue más violenta. Por eso, por eso sí. te digo. O
1: sea, nunca, no, no es más violenta. No lo recomiendo ir con niños pequeños porque probablemente no la van a entender y se van a aburrir ahí, sí, y ustedes no la van a disfrutar. No, no es una película para que se salgan a, a mitad a comprar palomitas o el baño, o sea, entren con, con ya todo preparado, relájense, disfrútenla y ah. tómense dos horas y media para ver estos increíbles paisajes. Y
0: también es una película que como que tiene suficiente influencia de más blockbusters de... Uh, de películas más convencionales, como para que te sea buena para ir empezando a, hacer, a ver cine un poquito más de otro estilo.
1: Ajá, de introspección.
0: Sí, por así decirlo. Pero bueno, pues. Así, y yo concluyo que sí me gustó, pero siento que me fallaron un poquito los personajes y las escenas de acción, pero triunfan de manera técnica eh, y siento que promete mucho para su segunda parte. Siento que lo mejor de Dune se va a venir en su siguiente película.
1: Sí, yo también creo que, que se abrieron ventanas para que pasen cosas muy interesantes en la segunda parte, y pues vamos a esperarnos al 2028 ay, yeah. <ríe> cuando se estrene bueno, a ver, yo creo que como en dos años, ¿no? Dos sí, o tres años año. seguramente pero, vamos a ver. estarla pudiendo pod analizar pero pues bueno, hasta aquí llegó nuestra primera parte de reseña de Dune vayan a verla ¿Sí? nos, eh, nos cuentan en redes sociales ¿qué te les pareció? ya sabes, que estamos en Instagram y en Facebook como sí. papaloteando y cambiamos nuestro horario de publicaciones de los episodios que siempre eran los miércoles a las 10 de la mañana y ahora va a ser a las 6 de la mañana para que cuando vayan en el tráfico o camino a sus trabajos puedan ir escuchando eh, las nuestras reseñas si es que les gustan. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta parte de sin nuestro spoilers. podcast, sin spoilers. Si no la han visto, <risa> sálganse ya en este momento, vayan a verla, disfrútenla y luego regresan y escuchan los spoilers y nos dicen si les gustó sí, o okay, no. Sí,
0: nos vamos a hacer como comentarios chiquitos ya, pero ya con spoilers.
1: Ajá, entonces, bueno, a partir de este momento eh, vamos a platicar un poquito con spoilers de dos, tres cositas que nos gustaron. Y pues si se quieren quedar adelante bajo su propio riesgo y si ya se quieren salir, bueno, uh -huh. pues bye bye. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, Edgar, ahora sí, que pues, cuéntanos algo, porque tú eh. estabas muy ánimo. Tú siempre quieres soltar los spoilers.
0: Ay, pues nada, solo mencionar que, o sea, como decías, tú me gusta, pero creo que me, me resultó mucho mejor la primera parte, la primera mitad de la película, donde como que más personajes andan conviviendo. y pero luego pasa esto de la masacre de los Arthredis.
1: ¿Sabes que esa parte yo la sentí tan familiar a la escena de los muertes vivientes de Game of Thrones? O sea, esta parte cuando están entrando no, sí. eh, los malos, es que se me olvida cómo se llama la casa. Ah, sí, y sí. los Arthredis. O sea, que hay como esta fusión que es de noche, y van corriendo, todo. Y yo dije, estoy viendo Game of Thrones. O sea, eh. yo se sí sentí. Bastante ese choque de, de inspiración de, de Game of Thrones, la verdad, ¿eh? O sea, por lo de las casas, las familias, eh, los reinos, eh, eh, los tributos, sí. o sea, yo sí sentí como mucho esa, esa parte, y esa escena cuando es la masacre, yo dije, ¿estoy viendo la noche violenta o qué, qué, sí. qué es esto?
0: pues o sea, me gustó el concepto de que ningún personaje estaba como, bueno, más que Paul obviamente, pero fuera de él como que ningún personaje estaba 100% a salvo de lo que pudiera pasar, de que cualquiera podía morir, eso me gustó la esencia. Y, pero... y
1: nos dimos
0: cuenta. Sí. Pero de repente está esta idea de que la como que no tienen como que muertes muy significativas, por así decirlo, o sea, si la trama ya no necesita, pues ya hay que descartarlos, pues es
1: que no como matanos Thanos, se o, sea, o sea, de
0: repente Thanos estaba peleando y pues, cortaron la escena y ya no se puede que si se murió, ¿no? Pues
1: sí, sí se
0: murió. También el gordito este que era como el, el que se eh, el que también me ayudó a la casa que nunca ah,
1: se Sí, que, que presentó su renuncia, ¿no? Porque... Sí. Ah,
0: eso, eso me gustó, que le dijo, a mí qué me importa tu honor, amigo, sí. lo trataron de matar. O sea, mejor vamos me a buscar quién, o sea, mejor Voy se a buscar quién
1: sí. en lugar de decir los lamento ¿no? Sí, o
0: sea, creo que me gustó mucho esta escena, como que ahí se ve el liderazgo de este personaje.
1: Sí, eso estuvo que, padre. Sí. Eso también me gustó y, y la verdad es que pues todo siempre gira a que Paul esté bien, a que no pase sí.
0: nada. Aunque no entendí lo del mosquito, o sea, ¿para qué tiran matar a Paul si según habían prometido no hacerlo? ¿Y para qué intentan matarlo si de todas maneras iban a Hacer un ataque sorpresa esa noche y que no era como de pues les avisaba eso que planeaban. No entendía esa parte, pero pues, bueno.
1: no se sabe. Es para nada, era para que estuvieras al pendiente de qué le pasaba a ti. De que,
0: ay, casi me mata.
1: <ríe> Exactamente. Sí, también me, me como que me sacó un poco de tono cuando Paul le dice a su, a su mamá, ay, sé que estás embarazada. Como que a partir de ahí, todo el tiempo era como... O sea, cuando la veía correr por el desierto, yo decía como de, pero sí, estás embarazada. Llevo unas semanas, llevo una semanas. Pues sí, pero como que todo el tiempo ya me preocupaba por ella. Dije, amiga, cuídate. No sé, ah, y sí. también me sentí un poco feo que, que Javier Bardem no salía. Salió como en dos escenas.
0: Sí, pero se siente su presencia. Hasta me acuerdo que en el cine, cuando se le dije, alguien dijo,
1: ¡Ah, es Javier Bardem! ¿En serio? Sí. Ay,
0: Ah, sí. ah, y otra cosa, me causó un poquito de gracia esta parte donde rescatan a los trabajadores de los gusanos de arena estos y el, y el conflicto es como de pero nada más
1: caben seis en cada nave y son 21 y son 21
0: y Oscar Isaac dice, no se preocupen, yo sé qué hacer escúchenme, pongan siete en cada nave <risa> Sí, Como, ay, ok, gracias, qué bien, sí. el jefazo.
1: <risa> bueno, este, fue algo muy bueno para él. También estuvo padre la parte de, de, o sea, entiendes por qué todos quieren este, si ¿Sí entiendes por qué quieren este planeta, yo al principio no entendía muy bien, porque justo decía, o sea, ¿qué tiene este planeta de especial? La
0: especie.
1: Eh, la especie. Es la especie es especial. Es como, como el agua, porque aparte, amigos, en esta película ya no hay agua. O sea, prácticamente ah, se acabó el cuando agua. Cuando acabé
0: de verlas me antojó un vaso con agua. Ay, oh,
1: yo sé. <risa> Pero, oye, la... ¿dónde grabaron? Sí grabaron en espacios realmente así de... de realmente algunas
0: partecitas, sí, y otro fue como un estudio.
1: Sí se ve muy impresionante, la verdad. Sí. Se ve genial, se ve genial. Sí se ve
0: chido, sí se ve padre. Bueno, en fin, este, la primera parte, aunque parece documental de repente, pues sí me gustó más que la segunda, porque una vez que ya se muere la mitad del casting, este, de repente... <risa> De repente, mucho de lo que queda de la película es ver cómo Paul y su mamá son perseguidos por soldados que pues, y gusanos, pues, ¿no? que no conocemos porque todos tienen la cara bien tapadota y ninguno es como personaje principal que conozcamos, y es como de ¿por qué me importa esto? Ya sé que estos personajes, estos soldados sin nombre no van a ser un peligro real para nadie.
1: sí Y luego como de que ya los habían aceptado y él, y sale uno de ¡no! ¡No, <risa> no yo no lo
0: acepto! Eso también me porque era como... Tiene una actitud tan ambivalente en esa parte. Oh, oh sí, voy a aceptar al niño porque puede aprender de esta manera. Pero la mujer no, no la quiere. Sí, no, no las acepto. Y de repente se defiende y dice, ah, pues ¿sabes qué? Sí, te acepto. Sí. Pero el otro tipo dice, no, pero a mí no me gusta que se haya defendido, así que <risa> voy a muerte con cuchillo.
1: Sí, está genial. Y luego matan
0: a los amigos como, ah,
1: pues ya los
0: aceptamos a los dos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el problema pensándolo bien? Sí.
1: Pues no, se estuvo es como súper raro.
0: Y el peor es, no es el clímax de la película. O sea, por peleando contra un tipo que tampoco conocemos, ahí yo pensé si hubieran si este soldado también tuviera su historia, se si hubiera participado de alguna manera, o mostrado que era como que un super guerrero o algo parecido, creo que hubiera estado mucho mejor.
1: Sí, o sea, hubo un punto en que también dije, o sea, ¿para? ¿Por? Sí. No, no entendí muy bien esa. O sea, esa. creo que
0: era porque sentían que la gente estaba como, necesitaba una escena de acción para tener la película o algo así. No sé,
1: para que vean que Timotifi, sí. sí o sea, que el entrenamiento que le daban sí sirvió de algo.
0: Sí, que está más mató al tipo como en medio minuto, pues.
1: Sí, y, y aparte, es, ¿está jugando con él? ¿Qué está pasando? No, es que
0: nunca ha matado a nadie. Yo dije, bueno, va a haber cierto conflicto interno. A nadie. Pero dijo,
1: no, sí lo voy a matar. <risa> y ya, caminan y se van. No, y... Sí. y yo dije, ¿qué? De hecho, es, cuando se acabó, eh, una me dijo así de. ¿Ya acabó? Sí, ¿qué? ¿Ya? <risa> y luego. Y yo, bueno, bueno. Pero
0: en el mismo, al final, había un tipo que estaba surfeando en un gusano de arena. Eso estuvo padre.
1: O sea, ¿qué onda? cosa <risa> estén <siendo> acuperando, mozo.
0: <risa> de Paul, este dice: Oh, qué radical. Yo quiero hacer eso también. Tío,
1: pues, <risa> ¿Qué? ¿Qué y pues bueno, así es sí. como
0: o sea, interactuamos. Sí, creo que no se podemos estar con coincidir que la película pudo haber terminado mejor.
1: Sí, no. O todo...
0: tuvo un, un clima un poquito más climático. O
1: sea, toda la película fue como super etérea, profunda, como para terminar con una persona montada en un... <risa> <risa> <No>. <risa> ¿Por qué me rompen las telas? Sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, amigos, esta fue nuestra... Plática de Doom. Plática de Doom con spoilers. Esperamos que, a, si ya la vieron, eh, nos cuenten a ustedes qué les pareció, pues, la primera parte, segunda parte. Es de, decimos primera y segunda parte porque sí hay, antes de la masacre, como una...
0: Como eh, que cierto ambiente diferente.
1: Exactamente. Y, pues... Véanla, disfrútenla, díganos qué les pareció, vean a Zendaya, vean a Timothy, <risa> y pues, pues nada, ya está, Dune en sí, cines, sí. vayan a disfrutarla, ya.
0: Ah, sí si vale la pena verla en pantalla grande, así que si pueden verla en cines, pues bueno. Vale.
1: Vayan... Sí, sí, vayan al cine, ya saben, como siempre les decimos, tomen sus medidas de precaución, ah. eh, guarden su distancia, escojan a lo mejor un día que no sea fin de semana, eh, vayan bajo sus cuidados, que ustedes crean pertinentes. Bueno,
0: eso es todo por papalateando. A lo mejor la siguiente semana hacemos último capítulo de temporada y luego nos tomamos un descansito, pero les avisamos.
1: Sí, bueno, pues muchas gracias por todo y ya saben que ya estamos los miércoles a las 6 de la mañana, ya nos pueden escuchar. ¿Sí? Bueno, Cuídense mucho, síganos en redes sociales y les, damos, les dejamos un gran abrazo. Bye. Bye.